0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Demo de Ediciones. Yo soy Paula y bueno durante un ratín vamos a, vamos a hablar de todo lo que concierne, todo lo que tiene que ver con escribir y publicar. Hoy, en el capítulo de hoy, que sale un poquito con retraso, eh, estoy haciendo cambio tecnológico, cambiado de ordenador y me está costando un poco acostumbrarme. Eh, pero bueno, más vale tarde que nunca... En el capítulo de hoy eh, tenía muchas ganas de hablar de eh, un tema que es como súper habitual, que es no tengo tiempo para escribir, y es de cómo nos podemos organizar para sacar tiempo para escribir en algún momento del día. Eh, yo soy muy fan, bueno, si, habéis, si os habéis descargado eh, nuestro, nuestra pequeña guía para encontrar tiempo en la página de Demo de demodediciones.com, eh, ahí también tenéis pues si hacemos show notes, que es una palabra que me encanta eh, bueno, si hago notas de lo que hemos comentado también las, las encontráis ahí eh, bueno, tenemos una, una pequeña guía gratis que os podéis descargar en la que hablamos pues precisamente de eso ¿no? y damos algunos ejercicios para, para encontrar tiempo pero es una cosa de la que me gusta mucho hablar porque bueno, todo en la vida me parece cuestión de lección más que de posibilidad. O casi todo en la vida, ¿eh? A veces es verdad que hay cosas en las que no podemos y yo soy muy poco, muy poco mística y no creo para nada que todo dependa de nosotros, pero sí que es verdad que, que hay muchas veces que decimos que no podemos hacer cosas o que no tenemos tiempo, que no tenemos dinero y, y bueno, quería reflexionar sobre todo esto un poco porque, porque me parece que siempre podemos hacer más de lo que nos parece. Eh, no encontrar tiempo eh, es muy relativo. Yo siempre pongo el ejemplo, yo soy súper futbolera, soy muy del Barça, eh, los merengues por favor no ríais de mí, este año, este año pues habéis sido mejores y ya está, felicidades, eh, pero, pero yo soy muy futbolera y para ver el Barça siempre tengo tiempo, es una cosa súper curiosa que me pasa, mágica, eh, siempre se me desbloquean dos horas mágicamente, da igual lo que tenga que hacer, siempre tengo dos horas para ver un partido de fútbol, siempre. Y, y bueno, es, es una cosa que es como curiosa, ¿no? Es eh, bueno, de repente siempre, siempre, siempre hay, hay, hay tiempo. Para eso nunca es, ostras, estoy demasiado ocupada, tengo demasiado trabajo, los niños, el... nunca puedo poner una excusa, porque siempre eh, encuentro mágicamente esas dos horas. Lo que os quiero decir con este ejemplo, que es un poco chorra, es que al final siempre, siempre es cuestión de elección personal. Yo sé que juega el Barça y lo sé por la mañana, a las 10 de la mañana, y entonces sé que el trabajo que tengo ese día lo tengo que acabar porque a las 7 o a las 7 y media voy a dejar el ordenador porque voy a ir a ver al Barça. Entonces eh, ya me organizo el día en función de eso, porque eso es mi prioridad. Entonces, bueno, no es que, que ostras, los días que juega el Barça pues tenga más horas en el día ni que milagrosamente se me limpia la agenda, es que yo proactivamente busco que se me limpie la agenda durante dos horas para poder ver el partido esto que me costó un montón, realmente me costó un montón aceptarlo, me costó un montón entender que realmente me pasaba esto eh, se puede aplicar prácticamente todo en la vida y escribir es una de las cosas como a las que más claramente se puede aplicar siempre tenéis un rato para escribir la cuestión es que sea una prioridad las cosas que, que decimos que haremos algún día, las cosas que nos parece que bueno que ya llegará un momento mejor para hacerlas y tal, no las acabamos haciendo jamás. Si queremos hacer algo, pues hay que hacerlo. Eh, otro ejemplo que tengo es que eh, llevo muchos años queriendo ir a Japón y siempre quería ir a Japón, pero oh, es tan caro y, y, ostras, y el tiempo y pff, las horas de viaje y tal, hasta que un día pues nos sentamos y dijimos, pues vamos a ir a Japón y sorpresa, sorpresa, fuimos a Japón, no es que el billete no sea caro, no es que, o sea, evidentemente todas esas cosas son ciertas, es caro viajar a Japón, son muchas horas y tal, pero en el momento en que lo compartimos una prioridad, en el momento en que nos sentamos y dijimos vamos a ir a Japón, hicimos números, vimos de dónde teníamos que sacar el dinero para poder pagarnos los billetes, o sea, en el momento en el que decidimos que lo íbamos a hacer, encontramos la manera de hacerlo. Escribir, encontrar un ratito para escribir es bastante similar, es al final si buscas que mágicamente se te libere una hora para poder ponerte delante del ordenador, no va a llegar nunca porque tampoco vas a reconocer cuando tengas una hora libre. ¿Qué nos pasa? O sea, durante la semana seguro que en algún momento se te libera una hora. Seguro, eh, no sé, habías quedado con alguien y al último momento te dice que no. O pues no lo sé, eh, tienes un hijo y siempre tienes que estar con él y justo lo invitan a una fiesta o lo invitan... Eh, hay muchos momentos en los que realmente se nos, bueno, se, se, un, pro, un proyecto que tenías que hacer, pues sale mal o se pospone o lo que sea. Hay muchos momentos en los que tenemos tiempo. Sencillamente es que no lo dedicamos a eso. Si estuviéramos atentos a ostras, ahora tengo un rato, lo dedico, o si estuviéramos buscando proactivamente esos ratos libres que tenemos, los encontraríamos. ¿Vale? Entonces, eh, encontrar tiempo. Digo, mogollón, ¿eh, verdad? Lo siento, todavía me estoy acostumbrando a esto de, de, del podcast. Pero bueno, eh, eh, ¿veis? Encontrar, encontrar tiempo libre buscar tiempo para escribir es, eh, tiene que ser al revés, tiene que ser una, un trabajo proactivo. Si yo estoy buscando eh, tiempo constantemente para escribir, lo encuentro. Entonces uno de los truquis, y, y esto lo, lo explico en la guía que, que me encantó, yo vi la película... Eh, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, es el nombre del señor, bueno, es una película de Jim Jarmusch, oh, se me ha ido, bueno, vi una película de Jim Jarmusch eh, que en realidad no pasa mucho o nada, es una semana en la vida de un señor que es conductor de autobús, que se levanta todos los días y tal, y este hombre es poeta, y este hombre aprovecha eh, cuando llega al trabajo, se sienta en el autobús y hasta el momento en el que se abre la, pues, tiene que salir, porque ya empieza su turno, esos minutitos de estar sentado, pues saca una libretita y escribe, y escribe sus poemas. Luego se va a comer y, y mientras está comiendo el bocadillo, saca la libretita y vuelve a escribir. Y me pareció, me, me gustó muchísimo eh, ese, ese pequeño ejemplo de, ostras, Claro que tienes, cinco minutos muertos aquí, 10 allá, vale, a lo mejor no, no tienes una hora para sentarte y dedicarte a escribir eh, eso que quieres escribir, sea tu novela, sea tu, me, me da igual, tu lead magnet, sea, sea lo que sea, sí, a lo mejor no tienes ¿eh? un, un rato, no tienes tres horas para sentarte y decir, vale, lo saco, saco un capítulo, no, pero 5 minutillos aquí, 10 allá, para llevar la libreta en el bolso, para todas estas cosas, la, los, los tienes, los tienes a lo largo del día pero no te das cuenta y a veces eh, como hacemos todos pues prefieres abrir el teléfono mirar WhatsApp encender el teléfono perdón eh, esto es catalanada encender el teléfono mirar el WhatsApp mirar Instagram mirar Facebook que, que es humano y es eh, no te estoy diciendo que sea malo es totalmente comprensible justificable y si te encanta hacerlo pues genial pero sí que es verdad que es que dedicas cinco horillas a todas estas, hay cinco orillas cinco minutillos a todas estas cosas cuando tienes un rato entonces, es importante reconocer que sí que lo tenemos el tiempo. También es importante hacer el trabajo, no solo intentar encontrar y encontrar intentar rascar esos minutillos sueltos, sino ponerte, bueno, un objetivo. Voy a escribir, pues eso, 10 minutos cada día, me da igual. Te levantas 10 minutos antes, te vas a dormir 10 minutos más tarde. Te tomas 10 minutos más para comer y te sientas. Al final es buscar una rutina encontrar un ratín, un ratín cada día para decir, pues es mi ratillo de escribir. Como todo, y de eso ya hablaremos otro día, mejoramos con, con la práctica, por lo tanto no significa que el primer día te sientes y te vaya a salir todo estupendo, y vaya a salir todo maravilloso, y en cinco semanas que le dediques a esto tengas escrita una obra impresionante, ¿no? Pero sí que vas a ir cogiendo el hábito, que es súper importante. Si tú quieres dedicarte a escribir, si quieres o no dedicarte a escribir, pero sí que quieres que escribir esté dentro de tu, de tu, de tu actividad diaria de tu, o de tu actividad semanal o dentro de tu trabajo, quieres que sea una parte de los servicios que ofreces, es importante que encuentres ratos para producir, para escribir y para mejorar. Al final, a veces, yo escribo mucho por escribir, eh, tengo muchos blogs y tengo, bueno, tengo muchas cosas por ahí dando vueltas en las que escribo sencillamente para practicar, para no oxidarme, para probar cosas nuevas, para hablar de diferentes temas que a lo mejor no entran en ninguno de mis proyectos, pero tengo ganas de, de comentarlos. Es importante sacar tiempo para escribir y para practicar. Y cuanto más lo conviertas en una rutina, más fácil te va a ser, te, te va a resultar. Si tú vas al gimnasio, yo ahora he empezado a ir al gimnasio, me ha costado muchos años de mi vida, nunca, nunca le había como pillado el truco, pero ahora tengo una rutina estupenda. También es verdad que el gimnasio está a una calle de mi casa y creo que eso ha ayudado a permitir que, que tenga una rutina estable. Y, pero, pero es verdad que en, desde el momento que tuve una rutina y que sé perfectamente los días que voy y tal, y no, sé qué, eh, no me resulta difícil. Aunque era una de esas cosas para las que yo nunca jamás en la vida tenía tiempo. Siempre estaba demasiado ocupada, los horarios me iban fatal. He buscado un horario que me va bien, que me funciona bien para mi ritmo de vida. Y, y soy súper constante, me gusta, me lo paso bien porque realmente he montado o he organizado eh, la actividad para que sea rutinaria, siempre a la misma hora, los mismos días y, y perfecta para mi, mi ritmo de vida. Con esto os quiero decir que, eh, no sé, a lo mejor pues tú madrugas y tienes un trabajo como asalariado y estás muchas horas en la oficina, bueno, pues entonces a lo mejor levantarte más temprano si ya te levantas a las 6 o te levantas a las 7 pues a lo mejor levantarte más temprano pues no es viable para ti a lo mejor para ti si sales temprano del trabajo es ponerte a las 4 de la tarde o a las 5 o si tienes hijos a lo mejor las 5 de la tarde para ti es el peor horario vamos a intentar hacernos la vida fácil buscar un horario que nos resulte súper cómodo, súper práctico y que se adapte mucho a nosotros no solo es una cuestión de prioridades sino es una cuestión de ponernos las cosas fáciles de, de ayudarnos a nosotros mismos a escribir. Yo quiero escribir, pero eh, mi horario para escribir es mi horario de ocio, que es cuando hay tres niños en casa, eh, el gato, mi marido, la tele puesta o la play. Es como bastante improbable que yo encuentre el espacio, el tiempo y la tranquilidad para ponerme a escribir. Por lo tanto, lo mejor es que yo busque un horario en el que no haya nadie en casa, que me vaya bien para el trabajo, yo como soy autónoma y trabajo desde casa pues lo tengo bien pues por las mañanas o, y entonces buscarlo y bloquear no hace falta que sea mucho como os decía con 10 minutos tenéis suficiente hombre si podéis media hora dedicarle genial pero que no os volváis locos que al final a veces es, es también esa manía de bufes que tendría que tener 4 horas bueno pues si no las tienes no tienes 4 horas pero tienes 15 minutos pues genial menos da una piedra y 15 minutos a lo largo de la semana pues es una hora y cuarto si no cuentas los fines de semana y, y bueno, pues en una hora y cuarto se pueden se pueden ir haciendo cosillas y como mínimo es eso, irás pillándole pues el truco le irás, pillando la, irás cogiendo la rutina y le irás pillando también el gusto y llegará un momento que no serán 15, serán 20 porque sencillamente eh, le has cogido tanto el, el tranquillo que te has alargado y de lo que se trata es un poco de eso de buscar, de buscar formar un hábito que encaje muy bien con tu vida con tu situación personal y, y bueno, intentar no poner excusas porque todos tenemos tiempo, ¿eh? al final con el dinero pasa lo mismo, ¿eh? no tengo dinero, la semana pasada estuve con una amiga, fuimos a un, a un festival muy chulo y tal, vimos una camisa que nos gustó mucho las, a las dos y valía 80 euros y las dos dijimos, la, la, de hecho el, el primer como la, el primer impulso fue decir, uy, es muy caro y no me lo puedo permitir pero sin embargo salimos las dos de este festival con un par de zapatos cada una que costaba 110, mucho más caro que la camisa. Entonces al final es una cuestión de prioridades, es pues en este momento no es que no me lo pueda permitir, es que no me quiero gastar el dinero en eso. En cambio luego aparecieron unos zapatos que nos encantaron y sí que los compramos. Al final todo es una cuestión de elecciones en la vida, <ríe> parezco, estoy así muy zen, pero realmente es verdad, es... Eh, hay una cosa que se llama el coste de oportunidad que es cuando compras una cosa o cuando gastas tu tiempo en una cosa ya no lo puedes gastar en otra y entonces no es solo lo que ganas haciendo esa cosa sino lo que dejas de poder hacer. No sé si me estoy explicando muy bien pero quiero decir que, que todas las decisiones que tomáis tienen dos partes, no solo tienen la parte de vale yo decido hacer esto sino también tienen la parte de, vale, tú decides hacer esto, pero ¿qué dejas de hacer para poder hacer esto? Ese es el coste de oportunidad. Y, y es importante saber valorar las dos cosas porque al final todo todo en la vida, ¿eh? no os creáis que solo encontrar tiempo para escribir o gastarte dinero en unos zapatos o en una camisa o ver el Barça, todo en la vida tiene un coste oculto, un coste de, de oportunidad y tiene su coste y todo es una cuestión de decisiones. Y con el tiempo además es particularmente claro porque sí que es verdad que dinero, algunos tenemos más, algunos tenemos menos y es una, bueno, eso ya sí que es, digamos que, que no es tan objetivo, pero el tiempo todos tenemos el mismo, todos tenemos 24 horas, entonces eh, sí que tienes, o sí que tienes, o, o tienes que ser más consciente de en qué gastas el tiempo porque dejas de hacer cosas. Entonces, bueno, es, es cuestión de entender bien esto y cuando entiendes bien este concepto o cuando te haces mayor, yo a veces creo que es porque me estoy haciendo vieja y entonces digo, ¡jo! No tengo tiempo para hacer todas las cosas que quiero hacer en la vida y tengo que escoger muy bien, ¿no? Pues, aunque sea un consejo viejuno, eh, no está de más aplicárnoslo y pensar que bueno, si realmente lo que queremos hacer es escribir, ¿ostras qué vamos a esperar ¿A jubilarnos, a ganar la lotería? a que los niños se vayan de casa, a tener menos horas de trabajo, a, no sé, que se acabe este pico de... Porque esto este a mí me encanta yo, culpable totalmente, es la excusa que más uso de no, no, pero es que esta semana tengo mucho trabajo, pero la semana que viene estoy más tranquila. Y esto yo creo que lo digo desde la primera semana de enero hasta la última de diciembre y nunca tengo una semana tranquila. Porque siempre voy metiendo cosas en mis semanas. Y me ha costado un montón. No sé si oís a los niños que están jugando en el patio, lo siento. Eh, tenemos todo... Bueno, hasta que no me acostumbre y vea exactamente cómo voy a hacer el montaje, se oyen. Pero bueno, pues eso, voy metiendo cosas en la semana y no llega la semana tranquila. No llega. No llega el momento en el que se alinean los astros y todo funciona genial. No llega. Entonces... Eh, si queréis hacer algo, si queréis ten tener tiempo para hacer algo, eh, tenéis que buscarlo activamente. No, no podéis esperar a que va en algún momento tendré y se aplica a la escritura como se aplica a todo. Ah, es que yo toda la vida he querido, tengo un amigo que es toda la vida he querido jugar al tenis. Bueno, pues es que este año he tomado la decisión de empezar a jugar al tenis. Si estás esperando que llegue no sé alguien y te diga, vale, tranquilo, a partir de ahora trabajarás tres horas menos a la semana para poder jugar al tenis, eso no va a pasar eres tú el que tienes que hacer un hueco para jugar al tenis o escribir o aprender, no sé, a bailar flamenco, me da igual. Sea lo que sea, tú tienes que buscar eh, el, el tiempo, digamos, de, de, de una manera proactiva, de una, de una manera activa y, y ir a buscarlo e ir a hacerlo, que a veces nos parece que no y, y está y es, es sencillamente una cuestión de, bueno, vamos a, vamos a buscarlo. Eh, y hablaremos, porque también es un tema que, que me parece súper interesante, pues todas estas excusas que nos ponemos, ¿no? hay hay Seguramente si, si no estás buscando el tiempo proactivamente es porque hay algo más, hay algún miedo o hay algún bloqueo o hay algún tal y a veces me oigo y pienso que totalmente místico pero no, no no es una cosa tan mística es, es una cosa como bastante real de, de los mecanismos que utilizamos como para engañarnos a nosotros mismos, de eso ya hablaremos porque también es un tema que me, que me parece súper apasionante pero sí que me, que bueno que esta semana quería, no sé cómo como, como voy de tiempo si se va a ser un podcast más corto pero sí que quería que quedara muy claro esto de tienes tiempo, tienes que hacerlo importante estas cosas que hemos dicho, eh, eh reconocer los ratos que tienes de tiempo, que a veces los dedicamos a otras cosas, a veces y, y vuelvo a lo mismo, es perfectamente, es, es maravilloso que puedas tener ahora para tomarte en el sofá y no hacer nada, hacer zapping y ver cualquier cosa mala en la tele, nosotros en casa somos muy fans de la serie B y todas estas de crocosaurio contra las vemos todas, nos encantan ¿Eh? piraña, conda también la vimos, todas estas nos gustan mucho, pero bueno Tienes que ser consciente de que estás perdiendo dos horas en el sofá y de que sí tienes tiempo para escribir, tienes esas dos horas. Que no es prioritario y que prefieres estar tomado en el sofá, genial, pero porque tú lo escojas y no porque realmente Buah, la inercia y estoy cansado y estoy agotado, pues ya me estiro y ya no hago nada más. Hay que, hay que ser conscientes de que lo tenemos. Entonces. Eh, ostras, cómo me rollo. ¿eh? Vamos, a, vamos a intentar concretar. Reconocer el tiempo que tienes, reconocer el tiempo, los minutillos estos que te quedan ahí sueltos y las horas incluso que te quedan ahí sueltas y que dedicas a cualquier cosa al azar porque no tienes nada que hacer, en teoría. Eh, ser proactivo en esos, en esos ratos, pues llevar una libretita o, o no sé, no sé qué quieres, bueno, depende de lo que quieras hacer, pero llevar una libreta es muy, es muy práctico. Eh, Sino tener el ordenador encendido, bueno, porque todo esto va ligado con montar una rutina. Además de aprovechar todos esos ratillos, tienes que montarte una rutina. Digamos que serían como dos enfoques de lo mismo, pero uno es aprovechar los ratitos y otro es montar una rutina para que, igual, lo que podemos hacer es compactar esos ratitos y tener 15 minutos en lugar de 5 aquí, 5 allá, ¿no? Igual. Si tenemos siempre 10 minutos pues, antes de empezar el trabajo y tenemos 10 minutos después a la hora de comer, pues igual los podemos juntar y igual podemos empezar a trabajar un poquito antes y a la hora de la comida tener 20 minutos que podamos dedicar. ¿vale? Entonces, tercer punto importante es montar una rutina. vale Y cuarto punto, ser conscientes del coste de oportunidad. Ser conscientes de que si, dejamos, si hacemos una cosa, eh, dejamos de hacer otra. Entonces, súper importante para encontrar espacio para escribir, que seas consciente de eso, de que vale, pues voy a dejar de hacer algo, voy a dejar de escribir si lo que quiero es, pues ver el Barça, ¿no? Yo soy consciente de que si juega el Barça el sábado, tengo dos horas menos en el día, ya no tiene 24 y ya tiene 22. ¿Vale? Entonces, bueno, mmm, ver todo este tipo de cosas. Una cosa que funciona bien, lo que pasa es que es un poco esclava, yo soy muy poco constante y no, y no aguanto, es igual, a, hazte un Excel y marca esto, es un... Bueno, es un consejo, no sé si un consejo o es un truco, un ejercicio de mi amiga Alba Delgado, de albadelgado.com, eh, que bueno, tiene un, tiene un Excel en el que marcas todos los días las cosas que haces y, y qué bloque de tiempo le has dedicado y lo, lo divides entre si es socio, si es trabajo, si es tal, para darte cuenta de dónde están, dónde están, digamos, lo que se te come las horas del día, ¿no? Dormir, todos tenemos que dormir, pero luego, ¿qué hacemos, no? Con las horas que estamos despiertos. Y es interesante, yo lo estoy haciendo durante una semana con ella y es muy interesante ver, ostras, es que en realidad yo pienso que no, que estoy trabajando tantísimas horas y a producir dedico mena, menos y en cambio hasta con los niños dedico un montón, bueno, es interesante. Entonces igual también es un ejercicio que podéis hacer para ver dónde, dónde se os va se va al rato y también podéis ir a visitar a Alba, que os enseña a trabajar con tecnología. Y, y bueno, con estas cuatro cosas, en principio, tendríais que encontrar ratillos para, para empezar a escribir. ¿vale? Vamos a ir hablando y hablaremos luego de, de trucos para, para ir cogiendo la dinámica, pero yo creo que, es que lo, sobre todo lo que es importante es empezar a, a tener una rutina y, y buscar proactivamente y esto y, subrayo lo de proactivamente o de o activamente eh, buscar esos esos ratos para poder para poder dedicarle no esperéis que os caigan del cielo vamos a, a trabajar para, para encontrarlos vale y creo que estoy un poco dispersa lo voy a dejar por aquí eh, voy a ver si vuelvo a pillar el ritmo y si la tecnología <risa> trabaja conmigo y no contra mí a ver si este cambio de ordenador nos ayuda bueno, a mejorar un poco, me gustaría mejorar un poco la calidad del podcast y tal. Y, y bueno, nada, eh, espero que vaya muy bien, Contréis ratillo para escribir, me podéis contar todo lo que queráis, o los trucos si tenéis, a lo mejor tenéis trucos, a lo mejor escucháis este podcast y decís, pero ¿qué me dices si yo soy un super master blaster y saco minutillos de donde sea? Bueno, pues contadnos, nos los quedéis para vosotros, ¿vale? Y si no, pues nada, yo espero que nos veamos en unas semanas, espero que no estéis pasando mucho calor si estáis bueno, aquí en Barcelona nos estamos asando totalmente. Y pues nada, hablamos pronto, ¿vale? Venga, un beso, hasta luego.